0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas, tu paradigma, que, que va a arrancar mala letra, la clínica para pelotudes en, en deconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva. Hola mi Latinoamérica golpeada, explotada, violentada y marginada, ¿cómo estás? ¿Están todo bien? ¿Todo perfecto? Mi nombre es Christopher Alves y esto es un nuevo episodio de Mala Letra. ¿Cómo están? ¿Cómo fue su, su semana o sus semanas? Hace, hace bastante que no subía un podcast, pero, pero lo tenía permitido porque mandamos tres podcasts seguiditos que, eh, si no los escuchaste, volvé para atrás y escuchalo porque fueron todas las entrevistas y todo lo que sucedió en la marcha por la, por la diversidad y toda esta militancia que se centró y se sigue centrando en lo que es la aprobación de la, de la Ley Integral para Personas Trans. El día de hoy, justo el día de hoy, acabo de volver del Palacio Legislativo, donde se hizo la entrega de, de las firmas recolectadas, más de 60.000 firmas, y otra otra tanda que todavía no había llegado de, de, la, de Ciudades del Interior. Eh, en el podcast que viene, eh, que creo que lo voy a colocar ya hoy mismo, eh, voy a subir lo que se, se habló allí y también una entrevista con, con la maravillosa Delfina Martínez también. El día de hoy lo que les traigo es una entrevista que me parece muy muy nutritiva y muy bueno que la escuchen. Eh, se está intentando sacar aquí en el, en el Uruguay la ley de riego. Es una ley que es una, bruta, una brutalidad. Aparte de que es anticonstitucional, que viola el artículo número 47, si no me engaño, de nuestra Constitución. Y aparte de que también fue inconstitucional el cómo se avanzó sobre, sobre este asunto. Porque para, eh, para colocar esto sobre la mesa de discusión, primero se le tiene que consultar al pueblo uruguayo. Cosa que no se hizo y eso también viola la Constitución. Hubo mucha, pero mucha falta de información y también falta de interés por los medios de comunicación hegemónicos de comunicar de qué se trataba esta, esta ley de, de riego pero esto lo hicieron por motivos obvios hay, hay grandes capitales que bueno controlan estos medios hegemónicos y no se hicieron no se hicieron presentes y en la marcha que se realizó que, que consiguió convocar a a miles de personas, también no hubo ninguna cámara, ningún medio hegemónico que estuviera allí para, para cubrir esto que estaba sucediendo y el reclamo que estaba llevando adelante el, el pueblo uruguayo. Obviamente nosotros junto con, con MediaRed nos sumamos eh, para, para traer estas esta noticias y conseguimos rescatar una entrevista que es muy buena. Hablamos específicamente con un integrante de la Asociación de Apicultores de aquí del, del Uruguay que trabajan en conjunto con la Asociación de Apicultores de Sudamérica. Es una persona con muchísima información y bueno la, van a ver que la entrevista se centra en un punto que a mí me parece fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la salud. Cómo la ley de riego golpea directamente a la salud de, de la población afectando a todo lo que tiene que ver con, con cultivos el agua en sí la cantidad de pesticidas y demás que esta esta ley trae con, consigo y que no, no se informó nada de esto no quiero meter demasiada cuchera en el tema porque esta persona está pero muy pero muy bien informada ...informada y tira datos que son excelentes. Eh, creo que está bajo tu responsabilidad. Si no conoces lo que es la ley de riego que se está intentando sacar aquí... ...bueno, que te tomes unos minutos y la leas. Leas la ley en sí. Es un atropello total que no beneficia a nadie. Bueno, a nadie no. Obviamente a, que a grandes compañías como una UPM, por ejemplo, sí le serviría... ...pero solamente para que cuatro o cinco personas recauden millones de dólares... Y mmm, para el pueblo uruguayo no deja nada, no genera pueblo, eh, puestos de trabajo, no, 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 no hay nada beneficioso, ¿no? lo único que eh, conseguimos con esta ley de riego es que mm, nuestra calidad de vida baje, los precios aumenten, las exportaciones se mueran, pero como te decía, no quiero meter demasiada cuchara, te pido por favor que te informes si no lo hiciste todavía, porque... ...por la televisión, no lo vas a ver... ...no lo vas a ver en los medios de comunicaciones tradicionales... ...así que informate, fíjate de qué se trata esta, esta ley... ...y por favor, si, si encontrás algún puesto... ...o alguien que lleva una planilla... Eh, ...donde se están recolectando las firmas... ...por favor, firma porque esta ley... Eh, ...no te beneficia en nada, o sea... ...no firmar es como pegarnos un tiro en, en el pie... ...por favor, informate, lee y fíjate de qué va esta, esta ley... ...te dejo con la entrevista, no me tocuchara mmm, Simplemente escucharla porque es muy nutritiva. Con esto me despido y que tengas un excelente, excelente día. Y después de este podcast te subo, te subo una entrevista y un, y un audio que te va a encantar. Nos vemos. Yo sé, sé lo que estás pensando. Baja un cambio máquina, baja un cambio que me estás enloqueciendo. Es que de verdad hay muchas, pero muchas cosas que que quiero cubrir y el hecho de estar trabajando con MediaRed y con este equipo espectacular de personas me carga el alma de energías, con, conozco ahora muchísimas personas eh, y se abren las puertas para luchar por nuevas causas, por, por darle visibilidad a, a ciertas cosas que están sucediendo en Uruguay y bueno, tenemos que ir al palo, entonces me parece que la mejor forma de hacerlo por ahora es que haga un podcast bastante ágil, no perdamos demasiado tiempo dando vueltas en temas que no son relevantes y les pueda traer a todos ustedes eh, las entrevistas o, o las discusiones que se fueron dando a lo largo de la semana. Eh, recuerden que tienen nuestro nuestro twitter arroba malaletra para tirarnos algún comentario, si quieren eh, que le hagamos una entrevista, quieren visibilizar alguna causa, bueno escríbanos que estamos ahí y ahora contamos con el grupo entero de, de media red con fotógrafes, con redactores etcétera, lo que quieran, así que vamos a hacer esto ágil y vamos a, a, a poner un, un foco sobre estas, estas causas que se intentan se, se intentan eh, ocultar ¿Cierto? Entonces, sepan disculpar esta aceleración, pero intento traerles las noticias fresquitas y lo más rápido posible. Ahora sí, que tengan un excelente, excelente día. Chao, chao. Eh, bueno,
1: nosotros somos un, un grupo de agricultores eh, que estamos en la zona de Canelones, pero obviamente las colmenas las tenemos eh, por todos los distintos eh, departamentos, Canelones, Maldonado, eh, Rocha, so, eh, Cerro Largo y lo que hacemos es eh, básicamente unir esfuerzos eh, para poder producir y bueno, vendemos en una sola marca. Eh, juntamos lo que son todos este, los recursos que podamos tener, vehículos, eh, trailer, eh, sala de tracción, todo para tratar de salir adelante como, como podamos y estamos totalmente vinculados a, a lo que es de, defender eh, el ambiente porque es de lo que depende la abeja y no siempre nosotros vemos que todos los apicultores están en función de esto y... Nosotros estamos eh, tratando de, de, de buscar la vuelta y, y comunicarnos con los consumidores, con, con la gente y, y ponerla al tanto y concientizar del problema que, que estamos viviendo. Que, que, ¿Cómo, ¿Cómo le afecta la, la, esta, esta, esta ley que a, a, a los agricultores? Bueno, la ley de riego vendría a ser eh, lo último. porque qué sucede? La ley de riego lo que busca es poder regar los, los cultivos, los cultivos de hoy, los monocultivos, los que puedan pagar ese riego, seguramente son estas grandes corporaciones que, que se basan en la utilización de cada vez más agrotóxicos, más fertilizantes eh, y van a contaminar esa agua de riego que va a seguir, la, la que no atrapen las plantas va a seguir hacia, hacia los terrenos más bajos y cada vez el agua va a estar más contaminada por estos agrotóxicos, pero no solo termina ahí. Los últimos recursos eh, eh, biológicos, los últimos corredores biológicos que van quedando están casualmente en, en las quebradas, y es en donde ellos van a poder retener eh, eh, el agua. Es, eh, en las quebradas ya tienen, ya tienen micro, microclimas, eh, es, eh, ya tiene una humedad especial para que se desarrolle la vegetación y es donde se protege lo último que nos queda de, de fauna y de flora eh, ellos van a atacar eso para poder represar a lo largo del país eh, toda esa agua y poder bombearla o dirigirla por canales como ya se ha hecho con el arroz y todo eso y, y ya está la pauta de lo que pasa con, con las aguas que sale del arroz totalmente contaminando a, a lo que era Laguna Merín a, a Escalar del Drión y todo, todo lo conocemos ya ya, ya tenemos experiencia sobre eso y la abeja cada vez denuncia más eh, la, la utilización masiva de agrotóxicos, que, 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 que lo que hace con la muerte de la abeja es anunciar lo que se está haciendo, si no, no, no tendríamos conocimiento de lo que está pasando. Cuando el, salta, cuando el salto muere en 1800 Colmenas, el productor y el ministro, el, el productor de naranjas, dice... Eh, nosotros estamos echando clorporifos y clorporifos es un insecticida a punto de prohibirse en ese momento en Estados Unidos, que ahora ya está prohibido en California, en la capital de la naranja del mundo, yo creo lo ha prohibido, y acá se sigue echando eh, sale el encargado de, de analizar eh, las abejas muertas que es, que es el director de servicios agrícolas diciéndonos eh, que en realidad se murió por fipronil luego descubrimos que aparte de ser el director de servicios agrícolas es el asesor de cítricos de Uruguay así que sabía muy bien lo que se estaba echando eh, por parte de esos eh, productores de cítricos que fueron los que nosotros intuimos que se estaban, estaban matando las, las colmenas en ese caso por ejemplo ahora tenemos el caso por ejemplo de canelones de fipronil Fipronil durante años, nosotros venimos, eh, se vienen demostrando porque ellos mismos hacen los análisis y aparecen abejas muertas. Lo que últimamente se está vinculando es de poder demostrar en qué campo fue echado. Y ese, esos campos ahora son viñedos, vemos que son viñedos, ya lo sospechábamos. Pero son viñedos, nos pasó en la Laguna del Cine, una zona cautelada en Canelones, un compañero nuestro eh, hizo la denuncia y, y claro, lo que, la última eh, fumigación que se había visto era, era la, el único viñedo que está dentro de la zona cautelada. La señaló, eh, fueron, el mismo ministerio fue, hizo el análisis y ellos habían, eh, ellos, en, en los campos de ellos había presencia de fibronil, y evidentemente lo habían echado. Este, eh, y ahora se sigue sumando, hoy en día, hoy, hoy especialmente un, un apicultor eh, perdió por lo menos 40 colmenas en la zona de, de monte eh, a 12 kilómetros de Cardona está el ubicado, eh, y perdió 40 colmenas y no sabemos si a otros apicultores que están alrededor para ser, eh, se van a ver afectados por, por un agrotoccio que no sabemos cuál es. Eh, la, la mortandad de abejas es constante y la que está, lo que está haciendo es denunciar el vertido de agrotóxicos el mismo director, el mismo director de Dinama, este, Nario ya anunció que el principal problema de Uruguay son, es, eh, de contaminación de Uruguay son los pesticidas como les llama pesticidas nosotros llamamos agrotóxicos bueno y, y, y eso es lo que tratamos de, de, de hacer llegar a la gente los alimentos van a estar contaminados por esto lo mismo nos pasó con el glifosato, eh, En el año 2015-2016 se hace una exportación, eh, la, el, el, el importador europeo anuncia que, estamos, que, que ese, ese, ese contenido está pasado de glifosato eh, y eso hace que, este, que, sea, que el precio automáticamente le baje a ese exportador, a ese exportador uruguayo. Y a la vez al mercado, es decir, ya no podemos entrar al, princip al principal comprador mundial que, que mejor paga principalmente que es Alemania y, y ya el precio, ya, ya nuestras mieles se ven perjudicadas. Y es, es otro de los problemas y es verdad, las mieles están contaminadas. Entonces tenemos que tener sumo cuidado donde ponemos las colmenas. Nosotros estamos vivimos en Calerones y estamos cabezas corriendo malas colmenas, por eso te digo, estamos llegando a Cerro Largo a poner colmenas, en lugares específicos a ver si no están, están afectados por los, por los agrotóxicos. Pero desde autoridades y todo eso, nos indica que nos tenemos que correr hasta correos biológicos, pero esto es impraticable porque... En definitiva, el problema es que los alimentos están intoxicados. Por más que yo lleve mis abejas y pueda producir una miel sana, el agua que estoy tomando no es sana. Los alimentos que consumo no son sanos. Es decir, tienen agrotóxicos. Y eso es lo que tiene que ver la población. Eh, la, la, la abeja es un centinela del medio ambiente. Fue así declarada en Apimondia 2009 un congreso mundial este, de apicultura. Eh, y cada vez hoy eh, está tomando un papel la abeja en ese sentido. Más allá de, de, de lo que es Colonización, de anunciar eh, la depredación del medio ambiente.
0: Eh,
1: y bueno, eh, hoy estamos acá por eso. ¿no? Es decir, Y la ley de riego eh, viene a acentuar eh, todo este problema. Es solamente mirar eh, un lado de, de producción pero extractivista. Porque esto, eh, lo que se vemos que se favorecen cada vez más son corporaciones o grandes empresarios o conjuntos de grandes empresarios y no es los pequeños productores, la población, que cada vez está más empobrecida. Eh, entonces no no hay, no hay forma eh, de, de, de poder solucionarlo si la, la gente no se concientiza. Evidentemente por el lado político no va a aparecer una solución. Eh, de, depende de la población. Concientizar a la población y dependemos de medios como ustedes para eh, hacerlo llegar. Porque acá, hoy acá no está la televisión. No, no hay ningún medio. No hay ningún medio. Bueno, y cada vez las, las redes sociales, los medios alternativos son los que pueden llevar la información. Eh, las pantallas grandes, la, la televisión, todo eso,
0: eh, nos está ocultando la, la información. También vemos, hemos visto una gran mentira que dicen que las grandes empresas van a producir grandes fuentes, fuentes de trabajo y en realidad no, o sea, hemos tenido el caso de UPM, por ejemplo, anteriormente, que no se quedó así. ¿Cuántas familias, por ejemplo, eh, dependen de un trabajo como, como el de ustedes? Porque la realidad de UPM ya la sabemos. La, la de ustedes...
1: Y nosotros, eh, en los ejemplos que tenemos, como somos pequeños productores, lo que depende de nosotros eh, es, es nuestra familia. Por ejemplo, trabajan las parejas, eh, no, 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 trabaja la familia. Eh, cuando hay apicultores un poquito más grandes, ya tienen uno o dos empleados. Pero no, no se compara lo que pasa
0: en, en, en lo que es la forestación. No, pero como, como decías tú, no son solamente apicultores los que se ven eh, afectados por, por esta no, ley,
1: ¿verdad? No, 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 no. La, no, no. Nosotros lo, lo que vemos porque es que se mueren las colmenas, es, es lo más directo que hay. Sí, sí. Este, es un, lo que pasa es que la abeja es un bioindicador y ta, se muere. Eh, tiene ciertas características que le hacen eh, muy, muy este, bajas defensas en el sentido a, a lo que son químicos. Eh, pero le está pasando a las vacas, a las ovejas y todo demás. Eh, y a nosotros, no, eh, en Uruguay no se quiere vincular eh, eh, lo que es agrotóxicos a cáncer. Estamos creciendo en cáncer, estamos creciendo en importación de agrotóxicos y, y no, hay una, no hay una vinculación eh, por parte de las autoridades, por supuesto. Y no existe tampoco en Uruguay la posibilidad de saber qué cantidad de, de agrotóxicos tenemos en, en, en sangre o en orina, porque no, no existen la, los exámenes que existen tanto en Brasil como en, en la Argentina, sin, sin ningún este, problema. Eh, y hoy en día es, hay como un ocultamiento, en el sentido hasta de, de parte de los controles, porque el control está quedando básicamente en el Ministerio de, Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ha creado un laboratorio que se llama Inocuidad Alimentaria, eh, la unidad número 9, y ha gastado millones de dólares en ese, en ese laboratorio. Pero es el mismo ministerio el que dice agrotóxico poner, eh, qué cantidades, y después nos va a decir si los alimentos tienen y si son y si son este, ellos mismos eh, si son, eh, aptos y no inocu inocuos. Es decir, ellos mismos dicen qué poner y qué, y que, y es que, que lo que está bien. Eh, no, no, en realidad no hay un control que sea validero. Es decir, es como poner a controlar el gallinero por un, por un zorro, es decir, una, una cosa por el estilo. Y, y ese, ese ocultamiento, esa, esa desinformación que Vemos es, es lo que hay que hacer que se concientice la población y en el sentido de la, del empobrecimiento. Hay una mortandad de peces que está sucediendo en este momento en el país, en, en varias partes, porque ni siquiera son en las mismas cuencas. Este es empobrecimiento a la población, eh, la población a la que consume esos peces. El mismo Iña hizo un estudio hace poco sobre peces y, y, y sobre, peces sobre los ríos Uruguay y Río Negro y sus afluentes. y, y el 96% dio que tenía presencia de agrotóxicos. Y lo que más controlaron eran peces. Los peces tenían un promedio de cuatro agrotóxicos cada uno. Eh, hay una sinergia de utilización de, de, lo, de lo que provocan los agrotóxicos. No es lo mismo que haya un agrotóxico que haya un conjunto, porque ya se ha probado recientemente, Salieron estudios, de que eh, los agrotóxicos eh, provocan en sinergia un, 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 un este, eh, problemas mayores a que se actúan solos. Pero para, como ejemplo, dentro de esas muestras apareció un, un pez con 21 muestras agrotóxicos. Eh, entonces, lo que hay es un gran eh, ocultamiento a la, a la población en general que se piensa que porque trabaja y porque puede consumir capaz algo, no sé, eh, en algún lugar, eh, alimentos de, o, o lo que sea, no, no consciente de que, de que está eh, llena de agrotóxicos, que muchos de ellos son se lo que llama sistémicos, penetran en las plantas y están adentro, por más que uno los lave, no, no, no se los puede sacar, este, y lo mismo le está pasando al agua. Eh, no sé, puedo decir también que en la, en la parte de país Andú se... se eh, un político hizo, mandó a una empresa hacer un análisis sobre agua de unas viviendas, de, creo que eran del Mides, y descubrió que tenían 8 microgramos por, eh, de glifosato eh, por litro, que eh, son 8 partes por billón. Eh, eso es 80 veces más de lo que permite, por ejemplo, eh, la Comunidad Europea para decir que un agua es potable. Pero el problema es que Uruguay toma una norma donde acepta 7.000 veces más de lo que acepta la Comunidad Europea. Bueno, todo eso la población no es consciente de lo que está pasando. ¿A qué nivel eh, estamos contaminados por arrotosis, eh, Que es lo que nosotros vemos con la abeja permanentemente, es decir, eh, por eso es, tenemos esa gran mortandad. Eh, bueno, las enfermedades, hay que ver la vinculación que tienen esos arotóxicos con las enfermedades que, que, que se están padeciendo. Hoy yo nombré el color perifoso que está eh, 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 vinculada a lo que es eh, déficit atencional y autismo pero también lo tienen otros que son neocetinoides también Optezam, eh, y algún otro que no lo recuerdo porque aparte tienen nombres difíciles y hay que estar atento Nosotros, yo porque estoy eh, desde hace muchos años que estoy con, es decir, con la abeja y atento a los sarotóxicos. y es interesante ver cómo los sarotóxicos que afectan a la abeja también afectan al ser humano y cómo las enfermedades que padecen el ser humano están vinculadas con la utilización de agrotóxicos. Eh, hay, hay científicos en Uruguay y, 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 y otras organizaciones que están denunciando esto. Pero el ejemplo está, eh, hace poco estuvo lo que es el colectivo TA, que reunió científicos de Argentina y Brasil y se presentó en lo que es en el Palacio Legislativo para tratar de concientizar a los políticos. Y los políticos, que, los políticos que concurrieron a eso dentro del palacio legislativo, no eran más de cuatro, de 130. Hay un desinterés o un desinterés
0: a propósito para ocultarlo tenemos Tenemos, yo le preguntaba a un, a un compañero de usted también, ¿tenemos noción de quiénes son esas, esas personas o instituciones que se encuentran por detrás de, de esta ley? ¿Quién se ve favorecido de, de primera mano? Bueno, yo lo primero que buscaría es... Eh,
1: ¿Qué corporaciones, qué empresas hacen las donaciones a las campañas políticas ¿Está? y cómo a veces eh, ha pasado eh, investigaciones sobre quién financia las, las campañas políticas, se ha frenado pero eh, los que están son grandes empresas que que hacen lobby, que están denunciados, inclusive eh, la ONU, como para dilucidar todo esto, hace años ya contrató a un montón de científicos que recién en el año 2007 eh, lanzan un informe. El informe anuncia que las grandes empresas eh, de, que producen agrotóxicos, que eh, generalmente controlan las semillas eh, y la alimentación, están eh, interviniendo los gobiernos. Lo dice el informe de los mismos investigadores contratados. Eh, eso fue en el año 2017, marzo de 2017. Eh, anuncia también de que es necesario dejar de utilizarlos y que hay que pasar a prácticas agroecológicas. También anuncia de que los pesticidas no son necesarios. Lo que, lo que los eslóganos de estas empresas han querido hacernos creer, de que los pesticidas son necesarios para alimentar el mundo. Y este informe echa hecha por tierra eso lo que anuncia es que eh, ya existe el, 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 el alimento para, para alimentar a 9.000 millones de personas y hoy somos 7.000 millones, 7.000 millones y medio. Es un problema de distribución, de pobreza, de, de, de acceso a los recursos y no es un problema de que, de, de, de que haya que producir más es otro problema, este, dicho por, por los científicos a primer, a primer nivel y anunciado por la ONU, que, 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 donde actúan los países más poderosos, yo qué sé, no sé, eh, lo, lo que es ciencia y... y lo está anunciando a, a rajatabla, eh, el tema es que no hay una conexión entre la parte política y la ciencia como que se quiere alejar y, es, y creo que está más a este, en línea a, a lo que son las empresas que realmente pagan las campañas, evidentemente. Eh, y, y hacen todo este tipo de negocio que es un extractivismo gigante, eh, eh, todo parece que puede, tiene que pasar por grandes multinacionales que vengan, que en realidad no dan trabajo, eh, lo, lo mismo que tú señalabas recién, ¿cuántos trabajan eh, en una forestal? Cada mil hectáreas creo que trabaja uno, nosotros tenemos colmenas, algunos de nosotros tenemos colmenas en una forestal, y un solo encargado está para varios, varios campos y, y, y tiene como interés que nosotros nos quedemos instalados en los campos, porque no tienen gente, porque eh, acaparan muchos recursos y, no, y realmente no tienen quien se los cuide. Entonces, eh, a ese nivel llega Las forestales están muchos años con muy pocas eh, eh, personas ah, trabajando, por ejemplo. Y sin embargo, son las grandes latifundios. Eh, y lo mismo pasa con la soja, la mecanización, y la mecanización le obliga al monocultivo, el monocultivo eh, eh, tiene, está afectado por grandes monoplagas, y ahí es cuando aplican más agrotóxicos, más contaminación, más depredación, es un círculo para que gane mucho dinero, pocas personas, y no para que viva bien el país, eso no es, no es el desarrollo de la sociedad. Y a la vista está que una vez que caen esos grandes negocios, eh, vamos a ver que a veces ni siquiera los operarios, los, los, los trabajadores, ni siquiera llegan a jubilarse y no encuentran un trabajo estable o algo este, eh, eh, como para poder seguir subsistiendo. Eso demuestra lo que, es, lo que no es verdadero desarrollo. Eh,
0: eso es lo no, que. Vemos eh, también, como tú lo mencionabas, que hay una, una alerta de, de lo que sería salud pública, más que nada. O sea, es, es una alerta de salud el, el, el primer punto que, que, que esta ley presenta y de lo cual no, yo por lo menos no sabía nada, por las redes no, no se mencionaba nada este, ¿cuál sería el país que tú tomarías como referente en Sudamérica donde se tenga esta ley aprobada y que ya se haya visto al día de hoy los grandes estragos? Eh, ¿no? Y es Entonces, Chile, Chile
1: eh, ese país que nos ponen como ejemplo de, de haber hecho muchos eh, libres comercios con distintos países y lo bien que le va yo tengo amigos que han estado en Chile y ven la diferencia social a tal punto de que, de que es avergonzante, es decir, eh, de cómo se ve. Bueno, en ese país hay muchos productores familiares que se han quedado sin el acceso al agua, el empobrecimiento obligado, y, y la ven pasar este, por casi al lado de su predio este, y no la pueden pagar. Eh, el ejemplo es Chile. Eh, eh, el, el problema es que Chile en este momento tiene una, una gran... Este, lo que se ve... Un gran manejo de importaciones, aranceles eh, muy bajos que nosotros no accedemos, pero, pero el tema es, el, hay que ver la parte social, la, la parte interna, de cómo cae... Eh, cómo cae el empobrecimiento de la gente, la, los pocos recursos, la, 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 no falta de, de posi, la, la falta de posibilidades para poder desarrollarse. La, es, y, y es un Uruguay que nosotros no queremos, es decir, estamos muy apartados. Eso. Eh, ese es el ejemplo, el ejemplo negativo. El ejemplo positivo es eh, en la parte de, de Bolivia, en la, en la parte de, de, de los Andes, ellos han hecho ancestralmente un manejo del agua y del riego que es totalmente comunitario. <coughs> es casi familiar, eh, cuando hay que limpiar los canales, está obligado a ir este, los hombres este, de cada familia, tienen que concurrir, no importa lo, lo que pase, eh, y es algo este, manejado en comunidad, es totalmente distinto a lo que pasa en Chile, manejado por empresas, ¿no? eh, bueno, eh, ese es el ejemplo, eh, pero ¿qué pasa? Chile tiene de una geografía totalmente distinta a nosotros lo nuestro se, ve, se vería empeorado, nosotros no tenemos los valles que tienen ellos no tenemos esas grandes montañas esa, esa posibilidad eh, eh, el impacto sería inmediato o sea? acá el impacto sería inmediato y lo, que no, y lo que menos se nombra acá es siempre la degradación de, de la poca flora y fauna de la que dependen los ecosistemas para mantenerse los ecosistemas sanos son los que nos proveen de agua y aire sano y sin eso no hay vida la vida se, se torna sumamente eh, difícil por eso es el tema de que las abejas están desapareciendo. ¿Pero dónde están desapareciendo? Están desapareciendo de los campos de cultivo. De donde, están, donde hay campos de cultivo, donde hay monocultivo, sea forestal, sea transgénico, de ahí es desaparecen. ¿Y dónde es? Donde producimos nuestros alimentos. De acá, de canelones. Nosotros nos ponemos con, con los, lo que uchan, echan en los frutales, lo que echan los viñedos. Bueno, eso es ahí es donde, donde está anunciando la abeja que no anda. Es, es ahí donde desaparece. Y es ahí donde se nos encarece la vida la sociedad. ¿tá? Y, y cada vez se nos hace más difícil acceder a las cosas que son esenciales, el alimento. No, más allá, todos querrán tener muchas pantallas, muchos celulares, mucho aire acondicionado en los autos, eh, pero lo esencial es la comida, la casa, eh, la ropa. No pasa, es decir, si descuidamos lo esencial, cada vez vamos a estar más esclavizados. ¿está? Este, y, y la vida cada vez va a ser más difícil. Y la sociedad cada vez va a tener que pagar más en la asistencia social de, de lo que es medicamentos, eh, asistir a, a, a enfermedades crónicas, como cáncer, como, como, como está sucediendo, como lo que vemos. Este, cada vez se acentúa más. Hay un problema que en Uruguay yo veo que los médicos no quieren refer, georreferenciar las enfermedades a los lugares no hay, un, no hay una información que se pueda acceder es decir, en el interior, ahora está en 33 están los productores arroceros, están anunciando una cosa que ya se sabe, están sujetos a, a, a grandes a, 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 a una frecuente fumigación entonces están viendo que tienen eh, problemas este, eh, de enfermedades y, y, y surge la denuncia pero no hay de esa zona un relevamiento de qué es lo que está pasando con los niños, con el, este, con, con la, los, el resto de las personas que se ven afectadas también por la fumigación. Ahora se, se está viendo los trabajadores en primera instancia, pero, pero falta el resto, falta la sociedad. Este, todo eso hay que entrar a reverlo. Y, y lo que, en este, el papel de la abeja en todo eso nada más que anunciar lo que está pasando en el medio ambiente este, y nosotros como apicultores es lo que vemos y, y, y estamos obligados como, como jefe de
0: familia como a, a salir a, a, a denunciarlo. ¿A dónde se puede acercar la, la gente que quiera conseguir más, más de esta información? ¿Tenés alguna fuente? ¿Algo que recomiendes? mira yo, yo lo que tengo es un blog
1: que sigo del año 2009 cuando arrancó el tema en primera instancia de Fipronil y, y lo que hago es recabar eh, información, bajar estudios, eh, artículos periodísticos, alguna cosa escribo yo. Eh, entonces, es, es un blog, es un montón de artículos relacionados con lo que está pasando y el que se vea interesado, ahí va a tener mucha información. Y yo lo que siempre aconsejo es que no se base en, en una sola fuente y que salga a buscar y, y que contraponga lo que, lo que dice allí con lo que dice el resto y que busque la fuente, que, que realmente investigue. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu blog? Para qué? Se llama Apicultura Uruguay. Bien. Este es bien fácil. Eh, entonces yo, yo reconozco la importancia de las comunicaciones que tienen ustedes, que son, que lo hacen. Yo lo hago de forma totalmente amateur. Y ustedes lo hacen eh, con un sentido eh, más pro profesional, es decir, y, con, y bueno, pero con un sentido de, 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 de haber estudiado en eso, ¿no? Este y es la gran importancia que hoy veo. De, de buscar fuentes alternativas. La, la verdad no viene por, por, por los medios recontrapagados y manipulados. Este, bueno, la gente lo tiene que empezar a ver, porque si no, no hay un cambio en, la, en las mentes. Eh, hay un problema de control de educación. Eh, la, eh, lo que vemos hoy en educación eh, no, eh, es que no, no, no se tiene conciencia ambiental, eh, por más que se, se intenta poner. Y, y la única... Eh, esperanza es, es en la educación estas nuevas generaciones, estos niños que, 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 se, que se vinculen a por ejemplo a no, a no depredar la fauna por más que sea algo a veces eh, impuesto social, eh, culturalmente eh, porque hay un tema eh, nosotros manejamos semovientes como son el ganado las abejas son ganados son semovientes eh, se mueren, la, está, la, no quisiéramos que se mueran pero tenemos la capacidad de volver a generarlos rápidamente, va a tener un costo. Lo que no tiene costo, porque no es incalculable, es cuando se pierden especies que son esenciales. Y eso es lo que a veces cuesta, ¿no? A veces defendemos más a los perritos de una ciudad y nos olvidamos de que hay depredaciones de... Total, eh, eh, continuamente de carpinchos, de mulitas, de, de animales que están en peligro de extinción prácticamente. Y, y que van, la falta de esos animales hace que haya una, una pérdida de flora que está asociada. Y en eso perdemos lo que es eh, la riqueza de lo que es el ecosistema, lo, lo sano de los ecosistemas. Y una vez que lo perdamos, vamos a, a ser más pobres. El agua no se va a poder recuperar de, de la contaminación de lo que es. Eh, en este momento eh, con una gran cantidad de lo que son eh, fertilizantes sintéticos eh, fosforados y, y, nitro, y, y nitrógeno eh, si no existe esa vegetación alrededor de, la, de lo que son las fuentes de agua, lo que se, se llaman montes ribereños eh, no, no, el agua no se va a poder recuperar y el costo de, de, de potabilizar agua es cada vez más caro y no es la misma calidad este, eso como era... Es un redondeo de la experiencia que he tenido como apicultor durante todos estos años. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por no, tu este tiempo.